0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。今年一年的时间啊，演员的片酬增加了很多。我们每个人在吃方便面的时候，就会想到演员拍一部电影，有可能达到上亿的片酬，然后心里就愤愤不平。现在明明是好片子很少，烂片很多，可是越是烂的片子，他们拍的越起劲，而且演员的片酬反而越高。更过分的是，有的演员他现在连电影、电视剧都懒得拍了，因为要拍的话，毕竟还要记台词，然后还要两三个月。他索性去做一个真人秀，拍个广告，有可能几千万就进账了。其实，为什么电影票房虚高？为什么演员的片酬会越涨越高？为什么我们会看颜值？这背后都是一个资本游戏。这一期我们就来谈谈，资本是怎么把脑残粉的钱给吸到口袋里的。娱乐行业真的是钱多人傻吗？如果。我们觉得资本方很愚蠢的话，那一定是我们自己在犯傻，有些东西我们自己没有想清楚。最近很火的一些小鲜肉，他们的片酬是多少呢？吴亦凡的片酬报价是 1.2 亿，鹿晗的报价是 0.8 到8千万到一个亿。这些人啊，有一些是颜值担当，有一些有点演技，有一些就根本没有演技。其实他们演的电影，大多数在豆瓣的评分大概也就是两分三分。我听说过有一个真实的案例，有一个很有名的演员，他出场两分钟走一走，要了上千万。我曾经在飞机上，然后看了半本片子《何以笙箫默》，我很少看这样的电影，但是看了半本之后，整个评价就两个字：耍帅。所以，我估计等到他们自己老了之后，这些演员他们自己看到这样的片子都会觉得恶心。那为什么演员的片酬会占的这么高呢？它会占到整个制作成本的一半，甚至三分之二。《芈月传》到《如懿传》，少的片酬五六千万，多的八九千万。那我们同样是电视剧，我们来比一比上一季的日剧。世上最难的恋爱，大野智他的片酬是150万日元，呃， 99. 9 9点刑事专门律师松本润他的片酬是130万日元，呃，折合成人民币大概是多少呢？我们给他折合的一个区间大概是7万到12万元的人民币，所以简直是新旧社会两重天。国内的烂片为什么多？因为这些编剧、后期效果、音效、道具，它只能越来越差，就能糊弄就糊弄。除了明星的脸之外，整本电影经常是毫无看点。而国际的惯例，演员的片酬大概是占整本电影的多少呢？大概是三分之一。3, 所以呢，他们可以把钱更多的投在道具啊、投在拍摄啊这些方面。那有一个核心问题就来了。国内的烂片为什么有那么多人买单呢？为什么这些人只有颜值担当，但是他的片酬还会这么高呢？市场说了算，因为这些明星的市场号召力强，也就是说有那么大一票粉丝愿意为他们买单。疯狂粉、脑残粉越多，商业价值也就越高。其实说白了啊。全球各地都有脑残粉，只不过是我们的数量比较多。在《复仇者联盟》里边演黑寡妇的斯嘉丽·约翰逊，我们都知道他非常有名。这个演员，这个演员他拍卖了一样东西，拍出了 5,300 美元。是什么东西呢？就是他的一张鼻涕纸。这一张鼻涕纸值,值 3.6 万元人民币。你说是不是？脑残粉到处有，只不过是现在特别多。那为什么脑残粉这么多？因为我们是快消时代，娱乐至死。反正我们也不能做很多其他的东西，呃，反正很多东西一说就是错，所以还不如说说明星的婚姻啊、出轨啊、离婚啊，呃，这样子来的有吸引力，而且粉丝的数量会增加。我们现在是商业时代。商业时代的特性就是，我们会累成狗。很多单身汪晚上12点钟回家，累的啥也不想干了。那他还要干一件什么事情呢？就是看看综艺节目，看看篮球比赛，然后看看足球赛，为的就是哈哈一笑。其实，在商业社会跟娱乐至死的风气结合在一起之后，那么大家都在。看到了现在国内的明星的身价是怎么样的？因为只要市场认账就可以了嘛。还有一个原因啊，我们不能只看一线明星。其实有一些演员成名前日子是很悲催的。我们知道演员的数量很多，那么成名的很少，基本上是十个电影八个亏，十个演员八个输。北漂的群众演员那么多，只有王宝强。成名了，王宝强只有一个，所以呢，王宝强他现在片酬那么高，只不过是把所有那些失败者的风险全都折算在他一个人身上。So 表面上看到的是这个小鲜肉，他光是靠脸就赚了几千万，其实背后就是资本套路很深的套路，炒热 IP， 抢占市场，推高票房，入股影视公司，推高股价，然后在股价高的时候套现，这是一切都是套路。我们嗯难得到呃电影院里边去看一部电影，每次都看到那个片电影确实看的人不多，但是呢。偏偏票房出来有几亿，有十几亿，这好像是在侮辱我们的常识和智商。那他们为什么要造假？说个大家都知道的例子：今年有部动作片造假，搞砸了《叶问三》，他报的票房是八个亿，电影监管部门审核之后说是七个亿。那他不算是太离谱，他只买了一个亿的票房，但是这个事件砸了锅。快鹿系他投资的叫做金鹿财行，是快鹿系旗下的，他直接引发了这个兑付危机。快鹿系旗下股票十方控股直接暴跌，暴跌了十百分之十明华科技暴跌了 13.7% 神开股份下跌了 2.5% 我看啊，这么资本运作一搞砸，他们连面都没得吃了。其实快鹿的这个模式很简单，众筹拍电影，也就是说你是粉丝，你来出钱，大家出钱，然后呢，你就会成为观众，大家去看戏，又成为电影的投资者，票房越高的话，公司的股价也就越越高，然后我提前布局这些公司的股票，到时候就可以收割了，啊，这条链条实在是太顺畅了，我想想想想，我如果是投资者，想想都会笑。有一些资本运作是比较牛的，那比快鹿要牛的多。今年八月八号挂牌的有一家公司叫幸福蓝海，它首日的开盘价是八块七毛三。那大家知道，次新股都是涨得很高的。到了十一月九号的时候，它的股价是多少呢？是四十四块零六块，四十四点零六元。原谅我的普通话吧，诸位。幸福蓝海的大股东是江苏广播电视台，啊、呃，其实有一个明星，我们大家都很熟悉的，有一个大叔是里边的股东，叫吴秀波。他举债三千万，压中了幸福蓝海，只要是股价高过13块7毛 8， 他就有净的回报。呃，我估计他现在是挺幸福的。其实呢，我们说给这些明星这么高的片酬。好笨啊！票房造假好笨啊！你要知道，资本大鳄都是人精，他们都不笨。这些资本游戏他们玩得很溜，有人出钱，有人买单，有粉丝，有散户，怕什么呢？拍电影只不过是他们资本运作链条上的一环。每部大制作，每次大宣传，往往藏着一次资本运作。啊，这个说到这儿，我们觉得啊。世界好像是灰的，但是又有什么呢？我们知道世界依然会往前走，在十部烂片子里边，说不定有一部片子会让我们惊喜，这已经很好了，已经很有道德了。好，这期节目就到这里，别忘了互动哦！搜索微信英文号“夜谈 Family 一”，加入我们夜谈财经的大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的活动。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们会寄出一份礼物来分享上期听众朋友的留言和评论。有一个朋友名字叫做“我来迟了”，啊，什么是时候您来迟了？呃，他说：“为什么需要闺蜜？这不符合风险规避原则。”为什么要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里？为什么要让一个人深度干预你的生活？这个不理智。对我们人往往会做很不理智的事情，但是别忘了，人是一半是精神动物，我们需要精神方面的共享，这个很重要。还有一个朋友叫只取一瓢咯，哈、啊，你是一个居士吗？他说有闺蜜们。当然也会有机友们助理们，关键时刻看人品。高处不胜寒，位高权重的人对人的信任度通常是极低的。呃，这个确实是，因为他们看的事情太多，所以难得信任一个人，他们就会特别特别的信任。他们的孤独感需要更多的沟通和交流，所以呢，就是这些人身边的人，他们的人品怎么样，就。非常非常的关键了。我想，这些人身边的人品恐怕要应该用一个大数据来分析。也就是说，啊、呃，这些人平时看的是什么电影啊，或者这些人平时喜欢吃什么、喜欢谈什么啊、呃，这些东西如果有大数据分析的话，我想希拉里恐怕就不会那么惨。各位想了解更多的财经经济类的资讯，请搜索“谈财经”，啊、呃，或者是关注公众号“夜谈财经”。下周五晚上五点，同一时间，老地方，我们再见。